0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
0: Zähne sind ideale Werkzeuge zum Zerkleinern von sehr unterschiedlicher Nahrung. Tiere können damit Gräser zu Brei zermahlen, Nussschalen aufbrechen oder Fleischstücke aus ihrer Beute reißen. Für den Siegeszug der Wirbeltiere weltweit war die Entwicklung eines spezialisierten Gebisses ein entscheidender Erfolgsfaktor. Ein mit Zähnen gefüllter Kiefer. Um Beute zu ergreifen und festzuhalten, um Nahrung mundgerecht zu portionieren und zu zerkleinern, das ist alles andere als selbstverständlich. Zähne sind extrem vielgestaltig und so unterschiedlich wie die Lebewesen, die diesen Planeten bewohnen. Zähne sind kein Muss. Viele Tiergruppen kommen bestens auch ohne Zahnwerkzeuge aus. Wer aber Zahnstrukturen besitzt, über den haben Fachleute gleich eine Fülle von Erkenntnissen parat. Denn der Träger eines Gebisses ist in besonderem Maße angepasst an eine ganz bestimmte Ernährungsweise. Zähne geben also immer auch Hinweise auf die speziellen Lebensumstände von Tieren gerade weil sie so unterschiedlich geformt sind. Und das gilt natürlich auch für den Menschen. Professor Gertrud Rössner ist Oberkonservatorin für fossile Säugetiere an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München. Und durchaus anspruchsvoll, wenn es um ihr Spezialgebiet geht.
2: Eigentlich, wenn man sich so ein bisschen in Säugetiergebissen auskennt, würde ich sagen, es ist ein eher langweiliges Gebiss. Da gibt es sehr viel Spannendere. Die Zähne sind niederchronig, sie stehen eng. Der Mensch ist ein omnivores Säugetier, isst oder frisst alles, ist jetzt nicht so stark spezialisiert auf so ganz spezielle Pflanzen zum Beispiel, wie die Pferde, die eben diese rauen Gräser fressen können. Das könnten wir gar nicht, wir könnten sie auch nicht verdauen. Wir haben auch keine Stoßzähne, also irgendwie äh, besondere große Strukturen. Wir haben auch nicht Teile unseres Gebisses komplett reduziert und behelfen uns dann mit anderen Strukturen oder Kauarten, das ist der Grund, warum ich es für eher langweilig halte.
0: Das menschliche Gebiss ist also verhältnismäßig wenig spezialisiert. Und das ist nur folgerichtig, denn das Spektrum unserer Nahrungszusammensetzung ist besonders breit gefächert. Wir sind Allesfresser. Beim Menschen sind sogar die dolchartig verlängerten Eckzähne, wie sie unsere engen Primatenverwandten haben, stark verkürzt und nahezu unauffällig. Was unser Gebiss allerdings dennoch besonders macht, in unserem Kiefer sitzen gleich vier unterschiedlich geformte Zahntypen. Pro Quadrant sind es zwei Schneidezähne, ein spitz zulaufender Eckzahn, zwei sogenannte Vorbackenzähne und drei breite, höckrige Backenzähne, jeweils im Ober- und Unterkiefer der linken und der rechten Seite. Diese insgesamt 32 bleibenden Zähne haben sehr unterschiedliche Funktionen. Nahrung mundgerecht klein schneiden, aber auch zu Brei kauen und fein zermahlen. Ihre Anordnung im Kiefer ist einzigartig unter den Säugetieren. Ein nahezu halbrunder, im Idealfall lückenloser Bogen.
2: Ich darf nicht ungerecht sein. Also das menschliche Gebiss ist definitiv ein besonderes. Und das kommt daher, dass der Mensch aufrecht steht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber mit dieser aufrechten Körperhaltung haben sich im Skelett einfach alle Knochen völlig angepasst an diese aufrechte Körperhaltung und auch der Schädel. Zum Beispiel das Hinterhauptsloch, was bei den vierbeinigen Tieren hinten sitzt, wo die Wirbelsäule dann artikuliert an der Stelle, das sitzt beim Menschen unten. Also daran sehen Sie schon allein, dass da in der Architektur des Schädels sehr, sehr viel passiert ist. Und das wirkt sich auch auf die Kiefer aus. Die Schnauze wird kürzer und damit hat das Gebiss viel weniger Platz. Die Zähne müssen also zusammenrücken, und damit wird natürlich die ganze Mechanik auch wieder eine andere. Das wirkt sich auf die Kiefergelenke aus, das wirkt sich auf den Muskelapparat aus. Insofern ist das menschliche Gebiss schon ein besonderes natürlich.
0: Was ist eigentlich ein Zahn? Gibt es eine Definition für diesen, sagen wir mal, festen Bestandteil der Kieferanatomie?
1: Es ist im Prinzip ein mechanisches Werkzeug zur Nahrungszerkleinerung In Mehrzahl.
0: So die komprimierte Definition von Professor Gerhard Haasbrunner, ehemaliger Leiter der Zoologischen Staatssammlung München. Seine Beschreibung fällt so knapp aus, gerade weil die allgemeingültigen Merkmale, auf die sich Experten beim Thema zahnähnliche Strukturen einigen können, damit bereits genannt sind. Tatsächlich gibt es einige grundsätzliche Schwierigkeiten bei der Begriffsbestimmung, so Gertrud Rössner. Was überhaupt Zähne sind, das wird in der Forschung durchaus kontrovers diskutiert.
2: Es geht schon damit los, dass gar nicht richtig definiert ist, was ein Zahn eigentlich ist. Die Schnecken haben ja auch eine Radula, eine Raspelzunge, wo zahnähnliche Strukturen drauf sitzen. Die sind aber aus Ketin, glaube ich, völlig anderes Material als bei den Wirbeltieren oder bei den Säugetieren im Speziellen. Daher ein ganz anderer Ursprung, aber die Funktion ist die gleiche. Es wird damit Nahrung aufgenommen und es wird Nahrung zerkleinert und Nahrung transportiert.
0: Für die Expertin für fossile Säugetierzähne ist es also die Funktion, die ausschlaggebend ist. Und das schließt folgerichtig auch wirbellose Tiere mit ein. Die Raspelzunge vieler Weichtiere, die Mundwerkzeuge mancher Spinnen und Insekten, den beeindruckenden Beißapparat der Seeigel. Häufig sehen diese Strukturen den Zähnen der Wirbeltiere sogar erstaunlich ähnlich. Sie sind aber das Produkt einer jeweils völlig anderen evolutionären Entwicklung. Dennoch, so die Paläontologin.
2: Tatsächlich ist es so, dass man die alle als Zähne bezeichnen kann, weil sie eben alle die gleiche Funktion erfüllen. Das macht Sinn finde ich. Auch wenn man bei den Echinodermen, bei den Seeigeln, mich erinnert es auch immer so ein bisschen an eine Backerschaufel, wo dann einfach wirklich auch Nahrung aufgenommen wird und auch tödlich. Ja. Es ist alles sehr spitz und kräftig gebaut, also dem kommt man dann nicht mehr aus, wenn man da mal reingerät. Bezeichnet man auch gerne als zahnähnliche Struktur, weil es einfach die gleiche Funktion erfüllt. Es wird etwas ab gebissen und festgehalten und transportiert weiter in den Verdauungstrakt. Es ist immer wieder das Gleiche. Aber die Ursprünge sind anders. Der Aufbau ist anders, das Material ist anders, die Funktion ist die gleiche.
0: Kurzum, jeder Organismus, der kräftig zubeißen muss, besitzt je nach Gattung höchst unterschiedliche gehärtete Kauorgane. Und die Natur stellt dafür eine beeindruckend breite Palette an Materialien zur Verfügung.
1: Material gibt es alles Mögliche, also in unterschiedlichsten Varianten. In der Regel ist es mineralisiert. Also Eisenionen bei den Ketin-Zähnen kombiniert, dort wo man richtig hinbeißt sozusagen, da wird Eisen eingelagert. Ketin ist meistens so bräunlich, so ein bisschen, und wenn Eisen reinkommt, wird schwarz. Und dann wird es richtig hart und dann gibt es also zum Beispiel Schnecken, die wirklich den Kalkfelsen wegschauen. Oder eben Kalk im weitesten Sinn, Calciumcarbonat, ganz typisch typisch bei Echinodermann zum Beispiel, bei den Seegeln haben wir das. Die haben Zähne, und zwar fünf, die greifen und nagen Algen ab vom Boden. Das ist eine Gruppe, das ist Calciumcarbonat.
0: Und dann natürlich die Wirbeltiere. Ihre Zähne bestehen aus einem ganz besonderen Material, erläutert der Zoologe Hasbrunner.
1: Zahnbildung bei Wirbeltieren ist eine ganz spezielle, nämlich aus Calciumphosphat. Das ist ein sehr hartes Material und das wurde zunächst einmal über den ganzen Körper gelegt. Wir kennen das noch immer, bei den Haifischen haben wir das immer noch so. Also die, die Haifischhaut ist voller lauter kleiner Zähnchen, die dort vor allem stromlinienförmig das machen. Also das Wasser gleitet besser am Körper vorbei, der Wasserwiderstand wird runtergesetzt. Das ist also auch zum Schwimmen ein Vorteil und parallel, man kann beißen damit. Und bei den Haifischen ist es auch noch so, dass diese Zähne praktisch ununterbrochen neu gebildet werden. Also der muss nie zum Zahnarzt. Wenn ein Zahn sozusagen stumpf geworden ist oder ausgebissen wurde, dann wird der einfach ersetzt und die Sache läuft.
0: Die Frage nach dem Ursprung der Zähne ist wissenschaftlich übrigens gar nicht einfach zu beantworten. Und auch die Evolution des Kiefers ist bisher nur zum Teil verstanden. Was wir allerdings mit Sicherheit wissen... Kieferzahnapparate haben sich im Tierreich mehrfach und parallel entwickelt, als sogenannte konvergente Entwicklung, so die Evolutionsbiologen. Als allererste Tiergruppe mit Zähnen gelten die Konodonten. Vor Hunderten von Millionen Jahren bevölkerten diese aalförmigen Lebewesen die Meere. Weichkörpertiere, aber mit einem Fressapparat aus harten, zackenförmigen Strukturen. Dieser charakteristische Rachen, der durch Fossilfunde gut dokumentiert ist, hat den Konodonten ihren wissenschaftlichen Namen gegeben. Konodont ist griechisch für Kegelzahn. Die Weichtiere besaßen eine Fülle gleichartiger, spitzer Zähnchen, ohne Kaufläche.
2: Sie werden gedeutet, diese Tiere, als frühe Vertreter
0: der Wirbeltiere.
2: Lange Zeit hat man nur diese Zähnchen gekannt die man eben verwendet hat, um die Erdgeschichte zu gliedern. Und irgendwann gab es dann erste Funde, wo dann der Weichkörper mit erhalten war im Umriss. Und trotzdem hat man sich schwer getan, sie einzugliedern innerhalb der Wirbeltiere, weil sie eben so völlig anders aussehen. Es gibt keinen lebenden Vertreter mehr.
0: Seit rund 200 Millionen Jahren sind die Konodonten ausgestorben. Damals hatten kiefertragende Wirbeltiere schon lange das Ruder auf diesem Planeten übernommen. Auch heute lebende Wirbeltiere besitzen, bis auf wenige Ausnahmen, einen Kiefer, also feste Mundränder, die ein bewegliches Gelenk miteinander verbindet. Diese Konstruktion aus Ober- und Unterkiefer, verbunden mit einer kräftigen Kaumuskulatur, ermöglicht nicht nur große Weißkraft, sondern auch
2: … Wenn ich ein Gebiss habe, dann kann ich sehr viel größere Nahrungsbestandteile fressen. Und zerkleinern noch im Mund, ich bin dann nicht darauf angewiesen, dass das eben alles schon sehr klein ist oder zerkleinert wurde. Das eröffnet mir einfach sehr viel mehr an Nahrungsquellen. Und es konnten damit auch Ressourcen ausgebeutet werden, die zuvor nicht ausgebeutet werden konnten. Also auch Nischen, neue Nischen, die damit erschlossen werden konnten, die eben noch nicht besetzt waren. Also auch das ist ein großer, großer Vorteil.
0: Ein fest installierter Kauapparat mit Zähnen. Ein echtes Erfolgsrezept, so Gertrud Rössner. Statt auf breiige Nahrung angewiesen zu sein, die eingesaugt oder aus dem Schlamm herausgeschlürft werden muss, ermöglicht ein Kiefer mit Spezialinstrumenten, Nahrung aktiv zu zerlegen und auch große Nahrungsstücke zu verarbeiten. Fleischstücke aus einer Beute zu reißen, wie beispielsweise die Haie. Sie tauchten vor knapp 400 Millionen Jahren zum ersten Mal auf und beeindrucken noch heute mit ihren Hunderten von identischen, flächigen Zähnen mit extrem scharfen Schneidekanten. Sie sind wurzellos, wachsen auf der Innenseite des Kiefers ein Leben lang nach und werden deshalb typischerweise als Revolvergebiss bezeichnet. Einspitzig, kegelförmig, keine Kaufläche. Ein ursprünglicher Wirbeltierzahn lässt sich meist problemlos erkennen. Die einzige Variation, je nach Gattung ist er mal größer, mal kleiner. Viele Dinosaurier hatten diesen Zahntyp, genauso wie heute lebende Fische, Amphibien und Reptilien. Doch dann tauchen vor rund 200 Millionen Jahren die ersten Säugetiere auf. Und mit ihnen kündigt sich so etwas wie eine Zahnrevolution an. Die neue Erfolgsformel heißt Spezialisierung statt einfach nur Masse. Gerhard Hasbrunner.
1: Da wird es jetzt ganz spannend, weil bis dahin gab es Zähne einfach nur in Vielzahl. Es gibt viele mit denen kann man beißen. So. Bei den Säugetieren regionalisiert sich das und spezialisiert sich das. Jetzt haben wir Stoßzähne, Reißzähne, Backenzähne, Schneidezähne, Eckzähne und ich weiß nicht was alles.
0: Nachdem der Big Impact, der Asteroideneinschlag vor rund 65 Millionen Jahren, die Konkurrenz der Dinosaurier hinweggefegt hatte, entsteht, evolutionär gesprochen in relativ kurzer Zeit, eine atemberaubende Fülle von neuen, teils hochspezialisierten Zahnformen.
1: Das ist sozusagen das ganz große Bild der Säugerevolution und jede Größere Säugergruppe, wir sprechen von Ordnungen, hat eine eigene Zahnformel, heißt es. Wie viel Schneidezähne, wie viel Eckzähne und wie viel Backenzähne etc. Und wie sind die gestaltet? Das ist bei jeder Säuger die Ordnung eigentlich anders. Und umgekehrt, wenn ich einen Zahn finde, auch unsere Paläontologen, die können selbst mit einem einzelnen Zahn in der Regel sagen: Was war das für ein Viech?
0: Insektenfresser, Fleischfresser, Fischfresser oder Pflanzenfresser. Unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten zeigen sich in der jeweiligen charakteristischen Zahnform. Eine Entwicklung, die ganz wesentlich beiträgt zu dem beeindruckenden Erfolgskurs der Säugetiere auf diesem Planeten. Ein spezialisiertes Gebiss ermöglicht, das jeweilige Nahrungsangebot der unterschiedlichsten ökologischen Nischen optimal zu nutzen und effektiv zu verwerten. Und nicht nur das.
2: Was tatsächlich ein Spezifikum der Säugetiere ist, dass wir wirklich Kauzähne haben. Nicht in allen Arten, aber doch eigentlich überwiegend richtige Kauflächen, die dann in dem Spiel von Ober- und Unterkieferzähnen eben sehr gut genutzt werden können. Die Kauflächen sind unterschiedlich ausgeprägt innerhalb der verschiedenen Säugetiere. Also ein, ein Raubtier hat weniger Kaufläche, das muss mehr schneiden. Ein Pferd hat unglaublich viel Kaufläche, genauso ein Elefant. Bei uns ist es, wir haben auch eigentlich vor allem Kaufläche in unseren Zähnen, ist aber nicht so übertrieben groß im Verhältnis zur Körpermasse wie bei Pferden oder Elefanten eben.
0: Und noch ein weiteres Merkmal kommt bei den Säugetieren hinzu. Qualität. Wer nämlich harte Nahrung kaut oder beißt, der ist angewiesen darauf, dass seine Zähne möglichst optimal im Kiefer verankert sind. Bei vielen Wirbeltieren sitzen die Zähne allerdings ohne Fundament oben auf dem Kieferknochen. Als horizontale Zahnleiste sozusagen, wie beispielsweise bei den Dinosauriern. Der Zahnhalteapparat der Säugetiere funktioniert hingegen ganz anders. Deren Zähne sind in den Kiefer eingesenkt und dort mit einem ausgeklügelten System befestigt, erklärt die Expertin für fossile Säugetierzähne Gertrud Rössner.
2: Ganz wichtig ist erstmal, dass wir eine Wurzel haben. Und viele der Säugetierzähne haben mehrere Wurzeln sogar. Das heißt, der Zahn ist verankert im Kiefer, in Zahnwurzelhöhlen, Alveolen im Fachbegriff. Und das finden wir so eigentlich bei anderen Tiergruppen nicht. Das ist eine besondere Zahnverankerung. Das ist übrigens was, was wir uns als Menschen gar nicht so bewusst sind, dass das ganz was Besonderes ist. Wir denken immer wieder nur dran, wenn wir dann Wurzelbehandlungen und solche Sachen brauchen. Dann besteht der Säugetierzahn aus Dentin. Die Krone ist nochmal umhüllt mit Zahnschmelz. Das ist das härteste Biomineral, das es gibt. Und die Zahnwurzel wird nochmal umhüllt mit Zement. Der Zement stellt dann auch letztlich die Verbindung her mit dem Kieferknochen. Über Kollagenfasern, die sowohl aus dem Zement wachsen als auch vom Kieferknochen in den Zement hinein, ist also ein ganz flexibles System.
0: Ein Säugetierzahn lässt sich sozusagen hin und her schieben. Bei Druck kann er im Kiefer ausweichen. Eine Befestigung, die gleichzeitig extrem stabil und extrem elastisch ist. Der Grund übrigens, aus dem wir zum Kieferorthopäden gehen.
2: Das ist fantastisch, ein fantastisches System. Idealer geht es nicht.
0: Idealer geht es nicht? Wirklich? Spätestens wenn ein Zahnarztbesuch ansteht, fühlen wir uns dennoch hin und wieder arg benachteiligt. Wären nicht vielleicht so etwas wie lebenslang nachwachsende Nagetierzähne erstrebenswert? Oder ein Heigebiss, das sich automatisch vervollständigt, sobald ein Zahn stumpf geworden oder abgebrochen ist? Warum haben wir nicht ähnlich clevere Lösungsmöglichkeiten für Zahnersatz entwickelt, Professor Rössner?
2: Wenn Sie sich so ein mal anschauen, dann sehen Sie eben auch wieder, das hat keine Kauflächen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein gut funktionierendes Kaugebiss mit diesen speziell angepassten Zahnkronen und den Antagonisten im Ober- und im Unterkiefergebiss. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da ist ein permanenter Zahnwechsel. Wie soll das denn funktionieren? Das funktioniert nicht. Das heißt, was die Säugetiere gemacht haben, die haben eher auf gutes Material gebaut, was lange erhaltungsfähig ist, sehr druckresistent. Also unser Gebiss ist eine absolut ausgeklügelte Struktur. Das hat nichts mit irgendeinem Nachteil zu tun. Das ist sowas von perfektioniert. Davon können Haie nur träumen.
0: Seit der Entstehung der Säugetiere vor rund 200 Millionen Jahren haben sich Gebissstruktur und Zahntypen kontinuierlich weiterentwickelt. Auch wenn der Grundbauplan erhalten geblieben ist, heute lebende Säugetiere weisen unzählige Besonderheiten auf, zum Beispiel sind nicht immer alle Zahngruppen vorhanden. Häufig ist eine reduziert oder fehlt ganz.
2: Zum Beispiel wissen ganz viele Menschen überhaupt nicht, dass kein Wiederkäuer oben Schneidezähne hat. Also keine Kuh hat oben Schneidezähne, kein Hirsch, keine Giraffe. Und deswegen kann man auch einer Kuh, ein Beispiel, das ich sehr gerne bringe, ohne Angst die Hand ins Maul legen, weil die kann nicht zubeißen, weil ihr oben Zähne fehlen.
0: Einzelne Säugetiergruppen haben außerdem eine ganze Reihe von Spezialzähnen. Extrem widerstandsfähige Nagezähne, die dennoch stark abgenutzt werden, aber ein Leben lang nachwachsen. Oder die Stoßzähne der Elefanten, die im Alter immer mächtiger werden. Bei einigen Tiergruppen sind die Eckzähne stark vergrößert, was auch ihr Sozialverhalten beeinflusst. Katzen und Hunde zeigen drohend ihr Gebiss beim sprichwörtlichen Zähnefletschen. Oder Schneidezähne. Bei Walrossen und Warzenschweinen beispielsweise können sie überdimensional groß werden. Das führt zu Imponiergehabe. Es gibt Säugetiere mit Hunderten von Zähnen, wie die Delfine, aber auch einige wenige Zahnlose. Sie haben ihre Zähne im Lauf der Evolution ganz verloren, erklärt Professor Gerhard Hasbrunner. Etwa Bartenwale, Schuppentiere und...
1: Ich denke jetzt an den Ameisenbären zum Beispiel, der hat gar keine mehr. Zahnverlust. Also auch da kommt immer wieder vor, dass Zähne verloren werden. Und es kommt aber umgekehrt zu einer kompletten Zusatzfunktion. An vielen Stellen, nicht überall, werden Zähne jetzt bei Männchen insbesondere zum Sexualsignal. Irgendwelche Hauer, Wildschwein ist so ein schönes Beispiel, die Stoßzähne der Elefanten, die als Werkzeug verwendet werden. Wer lange regelmäßige Zähne hat... Schau mal, was ich für ein toller Typ bin. Ja, haben wir, wie gesagt, bei Wildschweinen ganz typisch, Hauer und ähnliche Dinge, aber eben auch bei Nilpferdbullen, die protzen mit ihren großen Hauern. Je größer der Hauer, umso stärker der Besitzer. Also ich signalisiere etwas, das meine Fitness zeigt, den Weibchen. Und da kommen jetzt Zusatzfunktionen die mit der Nahrungsaufnahme per se gar nichts mehr zu tun haben. Aber weil jetzt die Zähne individualisiert sind, kann man einige Zähne, für was anderes auch verwenden. Das ist der Trick.
0: Zähne sind geniale Produkte der Evolution. Ihre Entstehungsgeschichte verrät viel über das Leben auf der Erde. Über Hunderte von Millionen Jahren haben sich Gebisse entwickelt und immer weiter spezialisiert.
2: Keine Tiergruppe hat es so perfektioniert wie die Säugetiere und wirklich die Möglichkeiten so genutzt, wie sie die Säugetiere genutzt haben. Die haben sie so gut genutzt, dass wir heute wirklich sagen können, würde es keine Zähne geben, sähe die Welt heute anders aus. Tatsächlich. Ob das jetzt andere Organismengruppen wären, die die Welt beherrschen würden, oder ob es andere Vegetationen wäre, es sähe anders aus. Also es ist ein massiver Einfluss gewesen, diese Art von Ressourcenausbeutung.
0: Wir nehmen unsere Zähne allerdings meist erst bewusst wahr, wenn sie Probleme verursachen. Dabei könnten wir durchaus ein wenig über sie staunen, findet auch Gertrud Rössner.
2: Jeden Tag, ich kann es Ihnen sagen. Wirklich, wirklich. Das ist nicht übertrieben. Jedes Mal, wenn ich mir die Zähne putze, ich habe einen Wahnsinns, ja, es ist Respekt, ist fast falsch. Es ist eigentlich eher eine Demut, weil ich weiß, was in diesen Zähnen steckt an Evolutionsleistung.
0: Respekt und Dankbarkeit, die man vor allem dann verspürt, wenn man heil wieder raus ist aus der Zahnarztpraxis, kennen wir alle. Ein Radiowissen über Zähne von Priska Straub war das. Wer noch mehr über die Evolution oder auch die Welt der Tiere erfahren möchte, wir hätten da zum Beispiel noch die Radiowissen-Folge über lebende Fossilien oder auch ausgestorbene Tiere oder auch den Urvogel Archaeopteryx. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören.